0: 9h10 sur Radio Maria, nous nous retrouvons en direct pour l'émission « Éduquer les enfants par le livre » avec Valérie Daubigny. Notre thème d'aujourd'hui commence à orienter en librairie jeunesse et cette émission sera présentée par Raphaël. Nous retrouvons Raphaël et Valérie tout de suite. Bonjour chers auditeurs, bonjour Valérie Daubigny. Bonjour Raphaël. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission « Éduquer les enfants par le livre ». Et alors aujourd'hui, Valérie, comment s'orienter en librairie jeunesse Eh bien, j'ai pensé que nos auditeurs euh, seraient heureux d'avoir quelques clés parce que finalement, lorsqu'on entre dans une librairie, on est parfois euh, euh, assez perdu, euh, émerveillé, attiré par des couvertures, euh, euh, mais on a du mal à s'orienter. Et le fait que nous ayons du mal à nous orienter, peut me conduire dans cette explication à des choses de fond, des informations de fond, qui, je pense, peuvent aussi vous éclairer sur la littérature jeunesse. Les premières questions, lorsque l'on arrive dans une librairie, euh, c'est euh, pour quel âge on, on, on dit tout de suite l'âge euh, de l'enfant ou du jeune pour qui on cherche un livre, et puis euh, si c'est un garçon ou une fille. Or, ces deux questions référence-là, ces deux critères-là sont assez tabous aujourd'hui dans la littérature jeunesse, vous voyez, beaucoup d'auteurs disent « moi j'écris, je ne sais pas si j'écris pour, pour la jeunesse, je ne sais pas si j'écris pour les enfants, j'écris et puis voilà, me lisent ceux qui euh, euh, peuvent être intéressés par mon récit, il y a plusieurs niveaux de lecture, euh, euh, les uns resteront à la surface, vous voyez, ça, c'est très beau, mais c'est très euh, déconnecté du réel. La, la vérité, c'est qu'il faut une maturité intellectuelle pour entrer dans certains récits, ou bien, effectivement, on reste à la surface et on passe à côté de toutes les belles pistes de ce livre, que l'on ne rouvrira jamais. On considérera qu'on l'a lu et, euh, et c'est fait. Euh, et puis, euh, il y a tout de même un âge minimum pour aborder certaines questions. Et ça aussi, c'est un peu tabou. On dit non, mais on peut vraiment parler de tout. Vous savez, si ça correspond pas à leur, affect à leur maturité affective, ils ne saisiront pas. Ben, moi, je suis désolée sur les questions de, de vie, de mort, d'amour, euh, de voilà, ce qui entoure euh, la sexualité, ce qui entoure euh, le, le suicide, euh, ce qui entoure euh, la, le don de la vie. Enfin, voilà, tout cela euh, nécessite une maturité affective. Nous, dans le comité de lecture 1, 2, 3 loisirs, ça fait vraiment partie des discussions que nous avons au, au sein du comité. Nous ne, nous ne mettons pas des barrières. Il n'y a pas un début et une fin. C'est pour, pour les 11, 13 points. Bien sûr que non. Euh, mais il y a un âge minimum. Et ça, c'est une réalité. Et pour que le livre convienne aussi. Donc, quand on entre dans une librairie, on peut dire, voilà, c'est pour un enfant de tel âge. Euh, parfois, les, les, les libraires eux-mêmes euh, ont du mal à vous répondre de manière précise et, et on les comprend. Aujourd'hui, euh, ça a sans doute toujours été le cas, mais enfin, bon, on parle d'aujourd'hui. Euh, il y a de grandes diversités, notamment à, certains, à certaines tranches d'âge. Euh, les enfants en fin de primaire, en CM2, vous avez des enfants qui sont déjà... Euh, très mûrs qui ont abordé en famille ou euh, dans leur univers des questions euh, complexes. D'autres qui sont plus protégés qui, par leur univers culturel, familial, qui sont peut-être aussi plus euh, distants par tempérament, euh, plus dans l'enfance, qui ont conservé une grande fraîcheur, ne pas euh, avancer à trop grands pas avec eux. Donc on peut comprendre les libraires qui ont du mal pour, lorsque l'on indique l'âge de 10-11 ans, c'est compliqué. De même, euh, un autre âge un peu charnière, la, la quatrième, vous avez des enfants de environ 13 ans, <coughs> Pardon. Environ 13 ans euh, avec de grandes disparités. Certains ont déjà une grande connaissance des, de la vie, euh, d'autres euh, sont encore un peu dans l'enfance. Difficile de leur proposer des livres où euh, se passent des relations euh, amoureuses très complexes, par exemple, ou de la violence ou du désordre psychologique. J'allais dire psychiatrique parce que j'ai un, un exemple en tête d'une jeune fille qui, euh, qui se retrouve euh, à imaginer un double, etc. Vous voyez, on, peut être dans, on aborde un peu la schizophrénie, etc. Bah, C'est compliqué à 13 ans quand on n'est pas, pas prêt à cela. Bref L'âge, c'est une question complexe, mais c'est un critère. Voilà. Donc, si vous allez sur le site de Trois Loisirs, vous verrez des, des, des débuts. Hein. On dit euh, voilà, 6, 7, bah c'est un début. Euh, surtout lorsqu'il euh, s'agit d'albums, par exemple. Moi, je suis la première à offrir des albums, de très beaux albums, à des adultes. Parce qu'ils euh, qu sont magnifiques, euh, ils sont pleins de poésie, de tendresse, ils sont nourrissants pour tous les âges. Donc euh, oui, c'est sans limite. Et puis donc, je vous disais, deuxième tabou, le, le sexe garçon ou fille. Ça, c'est tabou, vraiment. Euh, et c'est dommage, parce qu'il ne s'agit pas d'enfermer les enfants dans des catégories Bien sûr. Et euh, le nombre de, de filles qui lisent avec un immense plaisir des livres d'action qui, euh, apparemment, et dont les couvertures sont faites pour séduire les garçons, euh, eh bien, y a, y a, il est plus difficile de trouver des garçons qui se dirigent vers des, des livres dont les couvertures sont typiquement euh, euh, filles. Ça, c'est vrai. Mais bref, néanmoins, néanmoins, nous sommes différents. Nous avons des sensibilités différentes. C'est un, un critère dont il faut euh, tenir compte. Donc, vous voyez, je suis déjà en train de vous dire que vous, en tant qu'utilisateur, par rapport à, au monde de la littérature jeunesse, vous arrivez avec, des, avec un, un besoin qui, euh, qui peut tomber à plat en, en face. Vous voyez Donc, euh, Mais moi, je crois qu'il faut, il faut tenir là-dessus. Je vais vous donner un petit exemple sur la question du, du sexe. J'emploie euh, volontairement ce mot à défaut du mot genre. Parce qu'aujourd'hui, le mot genre, il est, euh, il est très détourné, il est très plombé. Eh bien, l'anecdote, c'est que lorsque nous avons refait le site 1, 2, 3 loisirs cet été, l'été dernier, nous avons euh, remis un peu à plat nos rubriques, etc. Et genre, bah, finalement, on se retrouvait avec fille, garçon. Eh bah, ben non. On a transformé ça en lectorat, fille, garçon, ou fille et garçon, hein. et là aussi c'est indicatif. Hein. Euh, mais genre, non, le genre, ce n'est pas garçon-fille. Le genre en littérature jeunesse, et c'est ça dont je voudrais vous parler, parce que c'est aussi un, euh, un critère à partir duquel vous allez vous orienter en librairie jeunesse ou en bibliothèque, euh, le genre, c'est le, le, le style de livre, hein, sa, sa forme. Euh, on va les détailler. Si j'avais une approche universitaire, mais que je n'aurais pas, je dirais qu'il existe des grands genres littéraires. On parle du genre narratif, le genre théâtral, le genre poétique, le genre argumentatif, le genre épistolaire, etc. Avec des sous-genres. Mais nous, ce n'est pas du tout notre approche ici. Nous, nous sommes là pour aider les enfants. À, euh, à avoir le, le goût de la lecture, à trouver le livre qui leur convient. L'enfant qui dit euh, « non, la lecture, ce n'est pas mon truc euh, ». Il faut simplement le conduire à trouver le livre qui va lui plaire, qui va lui donner ce, ce plaisir, ce souffle, cette joie profonde qu'il aura envie de, 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 de connaître à nouveau tout au long de sa vie. Donc, en tant qu'utilisateur, et tel que classé en bibliothèque ou en librairie, nous qui parlons en éducateurs, parents, professeurs, grands-parents, euh, que voyons-nous lorsque nous arrivons dans une librairie ou une bibliothèque Nous voyons d'abord, pour les petits, euh, tout, toute la section des albums. Et ces albums, il y a une créativité aujourd'hui extraordinaire avec des illustrateurs d'immenses talents. Euh, je l'ai déjà dit euh, ici à ce micro, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour toutes les écoles, les bonnes écoles qui euh, apprennent à dessiner, qui apprennent la forme, la couleur, euh, les techniques euh, à tous ces jeunes. Et je pense par exemple à l'école Émile Cole à Lyon, qui est excellente pour cela. Pensez-y, si vous avez des enfants très créatifs qui ont envie de se diriger vers les beaux-arts, qu'ils regardent les beaux-arts, mais qu'ils regardent surtout ces écoles-là où ils apprendront vraiment à dessiner. Donc, beaucoup d'illustrations magnifiques, des éditeurs qui mettent, qui mettent le paquet, je peux dire, euh, sur la qualité de, du papier, la qualité des, des grammages, des, des, euh, des couvertures avec du, du doré, etc. Bon, Bref, de très beaux albums avec des contenus qui ont du sens, qui ont cette simplicité, cette rigueur d'écriture pour un album. Ça demande une grande rigueur parce qu'il y a peu de mots. Donc il faut que ça soit balancé. Il faut que le mot soit précis. Euh, pas de redites. Il y a un rythme là qui donne ce, ce plaisir à l'enfant de lire seul s'il en a l'âge à partir de 6-7 ans. Et surtout d'écouter un adulte lui lire. Et le plaisir sera aussi du côté de l'adulte. Les albums, je vous disais, avec beaucoup de de créativité, par exemple, avec les pop-up, les livres à système, les livres qui s'ouvrent et qui hop, se déploient. Là aussi, rendons hommage à tous les ingénieurs papier. Vous avez euh, tout un, un secteur de créativité euh, qui est très technique euh, dans, ce, dans tout ce domaine. Des, des découpes au laser extrêmement fines, etc. Ça, c'est magnifique. On appelle ça aussi le livre à système dans les albums, les imagiers, les abécédaires. Tout cela avec de très belles illustrations. Puis ensuite, vous avez les premières lectures. Première lecture, c'est un, une catégorie très importante parce que c'est là que l'enfant va peut-être pour la première fois lire seul un livre. Il faut que là aussi, ça soit très balancé, qu'il n'y ait pas de redites. Les romans, alors les romans, c'est très large. Des hein. tout premiers romans, 8-10 ans, où on lit son premier vrai livre, un peu épais, mais pas trop qui raconte une histoire, je ferme le livre, hop, l'histoire est retombée. Euh, les, les, ça, ça se termine pas forcément bien, mais en général, pour les enfants, ça se termine bien. Les méchants sont punis, chacun rentre chez lui, c'est le bonheur, et on ouvre sur, sur un, un futur. Les romans ados, d'aventure, les romans qui tournent autour de la famille, les romans policiers, les romans d'enquête, simplement. Hein. Pour les plus jeunes, on peut pas, pas forcément parler de policiers. Et des romans d'enquête, il y en a beaucoup. Les récits historiques. Euh, beaucoup de jeunes qui sont un peu rebutés par le roman, une fiction. Ça leur casse les pieds de lire une fiction, parce que euh, pourquoi je lirais une histoire qui ne s'est pas vraiment passée Il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui... Et moi, je respecte tout à fait ça. Eh bien, nourrissons-les de récits historiques. Certains, moi j'entends des parents qui me disent « Mon enfant a lu la vie de duguay par tel auteur, il est en sixième ». Mais oui, mais parce qu'en fait, il est, il est emmené et il sait que ça s'est vraiment passé. Euh, c'est pareil pour les récits de voyage, les récits du bo au bout du monde, les expéditions. Ça aussi, il ça faut vraiment y penser pour nourrir les enfants qui, euh, qui sont peu attirés par la fiction. Ils y viendront peut-être après. Les documentaires, bien sûr. Le documentaire, c'est passionnant. Hein. Et ça se choisit avec soin un documentaire, surtout aujourd'hui, où dans le documentaire, comme dans le roman, comme malheureusement déjà dans les albums, il y a énormément d'idéologies qui est distillée je vous en ai déjà parlé de ces idéologies, qui dégoulinent le, le, le féminisme en tant que lutte des sexes, par exemple. Euh, la, la, le, la, le révisionnisme historique, hein. on, ré, on réécrit l'histoire, on ne présente qu'une un, qu facette de l'histoire. Ça, c'est de la manipulation. Euh, L'écologisme, c'est de la manipulation. L'antispécisme, l'animal supérieur à l'homme, l'homme, un tout petit animal. Euh, ça, tout cela, c est, c est, euh, ça, ça peut être très présent dans les documentaires. Ça se choisit avec soin. Nous, à un, deux, trois loisirs, on, on lit le documentaire de la première à la dernière ligne. Et parfois, en dépit d'une magnifique iconographie, en dépit d'une idée intelligente d'informations passionnantes dans beaucoup de pages, eh bien parce qu'il y a un passage qui va nous expliquer que, euh, finalement, euh, peut-être on peut aussi donner la vie par euh, la PMA, vous voyez, ça nous est arrivé, ou euh, justement un petit, un petit couplet euh, antispéciste ou de l'écologisme culpabilisateur pour l'homme, euh, vraiment trop fort, où on, là, on sent qu'à la seringue, on, on va euh, euh, inoculer le, le, de, de l'idéologie dans, dans le cœur et l'âme des enfants, nous, on laisse tomber. Voilà, pour parfois un tout petit paragraphe. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Donc, vous pouvez y aller tranquillement sur, sur notre site, en tout cas. Un autre genre, le recueil de poésie. Pensez-y aux poésies. On peut se dire, oh non, ça va les ennuyer. La poésie peut donner ce premier goût, ce, cette première joie profonde des mots, euh, du, du rythme de... De l'imaginaire, parce que c'est ça le livre, ça nous ouvre à un autre, un autre que nous, un autre lieu, un autre temps, une autre pensée, d'autres images. La poésie, lue en famille, a peut avoir des vertus immenses pour développer le vocabulaire, pour la transmission de notre langue, pour la transmission de l'amour de notre langue. Un autre genre, les contes et les contes et légendes. Pensons à la mythologie, aux contes régionaux aux contes traditionnels du monde entier, comme il est passionnant de voir un conte euh, raconté en Europe et aussi en Asie et différent, et un conte d'Afrique. Euh, c'est merveilleux le conte. Le conte, c'est vraiment une passerelle. Euh, pour finir ce, ce catalogue, pourquoi j'énonce je, je tous ces genres, tous ces, toutes ces catégories C'est pour que vous vous y promeniez. Que vous ne vous cantonniez pas à ce qu'il y a en tête de gondole ou, euh, ou, ou au roman. Allons plus loin, allons fouiller. Le témoignage aussi, surtout pour les grands adolescents, le témoignage euh, peut avoir vraiment euh, une vertu pour euh, eh bien, faire entrer dans un, un, un destin qui a pu être compliqué, violent, euh, qui semblait euh, fermé, qui semblait euh, euh, comment dire déterminé. Et puis, non, l'espérance a soufflé. Le témoignage, allez-y. Là aussi, c'est une histoire vraie. Vous voyez, ça peut être. Euh, bon, les témoignages ne sont pas toujours très bien écrits. Le contenu peut être bon, le style un peu moins. Ben ça, vous pouvez le dire aux, aux, aux jeunes. Je, je te le donne, il a beaucoup d'intérêt. Euh, tu verras, le style était améliorable, mais ce n'est pas pour ça que je te le donne. Voilà, on peut. On, bien sûr qu'il faut exercer son regard critique. Nous allons nous approcher. Euh, plus précisément de quelques genres. Parmi tous ces, tous ces genres qui s'offrent à nous lorsque nous sommes en librairie ou en bibliothèque, euh, parfois on est euh, en tant que parents, grands-parents, euh, très peu euh, coutumiers de certains genres. Je pense par exemple au manga. Or, le manga occupe de plus en plus de maîtres linéaires dans les librairies et dans les bibliothèques. Ce que je peux déplorer, c'est que je vois certaines bibliothèques qui ont fait de la place pour le manga, des murs de manga, dont les couvertures ne vous parlent pas. Vous voyez, vous passez pas votre doigt comme vous le faites sur un, sur un rayonnage avec un, une variété de, de, de dos de livres. Hein? Et, euh, et hop, pourquoi l'un va vous attirer, vous allez le sortir Eh bien parce qu'il se sera distingué par un mot, par, euh, par euh, un, une police, enfin vous voyez, là le manga ça fait quelque chose d'assez, euh, c'est bloc un peu. Hein? Et lorsqu'on n'est pas coutumier, on n'a pas les codes, bah on n'entre pas là-dedans, vous voyez. Euh, et je, suis, je déplore le fait que l'on fasse de la place en enlevant, Parfois, ces romans qui sont euh, comme dans un jardin avec euh, une diversité de, de plantes, d'espèces. Hein. Là, c'est de la monoculture. Vous voyez ce que je veux dire Ça peut être assez dommage. Le problème, c'est que ça devient vite de la monoculture au sens propre pour certains enfants. Le manga, et pour certains jeunes, c'est un genre qui a son intérêt, je, je, vais, je vais y venir, mais qui a comme défaut de vous manger, il vous veut pour, pour lui tout seul. C'est ça le problème, c'est comme tout. Lorsqu'un genre vous, vous enferme, vous vous enfermez. C'est vrai pour la fantaisie aussi, je, je vais en parler tout de suite. Euh, il faut se méfier de tout cela. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à ce micro. Tout ce qui vous, vous masque la diversité des, des propositions et des possibilités, eh bien, ça doit, ça doit vous alerter. Et je vois des professeurs euh, d'art plastique, par exemple, ou des éducateurs qui disent « je vois tout de suite les enfants ou les jeunes qui sont enfermés dans le manga ». Ils ont un comportement, ils ont un, un, une tenue vestimentaire, un regard, euh, une manière de dessiner. Alors là, c'est les profs d'art plastique qui disent euh, « c'est très 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 fort euh, ».« Manga ». Vous voyez Donc ça enferme un petit peu. Ça, c'est dommage. La surexpression aussi est quelque chose de dommage. Euh, tout de suite, on doit comprendre qu'on souffre, qu'on a faim, qu'on a soif, qu'on a peur, on éruque, on éructe, euh, on postillonne, on ouvre une bouche immense, euh, les yeux sont exorbités. Ce n'est pas forcément euh, compatible avec une éducation affective nuancée. Vous voyez Mais, à contrario, le, la puissance d'une image, la puissance de quelques mots, quelque chose qui est, vous voyez, c'est un peu foudroyant. Euh, ça, ça a un intérêt euh, sur le plan, presque sur le plan euh, euh, littéraire, parce que, parce que là, y a, y a, ce, ce sont comme des flèches. Bah, la flèche, ça se travaille, ça se travaille énormément. Donc, à regarder avec circonspection, il y a d'excellents mangas. Moi, celui auquel je pense et voilà, qui est archi connu, c'est Le Sommet des Dieux. Le Sommet des Dieux, c'est un, un classique de, de, du manga euh, qui, ne, qui a été édité euh, il y a déjà longtemps. Hein, c'est paru en septembre 2010. Euh, c'est très intéressant parce que vous, vous allez dans, dans les cimes avec un, un garçon qui trouve dans une boutique népalaise l'appareil photo de celui qui a nourri énormément de légendes, un alpiniste des années 20, qui serait peut-être allé au sommet de l'Everest, mais on n'en sait rien. Il a disparu avec son second, il s'appelle Georges Mallory. Et ce garçon retrouve dans une boutique népalaise ce qui serait l'appareil photo de Mallory. Et là, on peut tout, euh, tout reprendre. Donc voilà, là, le sommet des dieux, c'est vraiment très fort, c'est extrêmement bien dessiné. Euh, bon, mais, euh, mais voilà, circonspection au sujet du manga. Euh, je, je peux vous lire en, en, en peu de temps un extrait du livre de Michel Démurger, paru au seuil cette année, qui s'appelle ⁇ Faites les lire pour en finir avec le crétin digital ⁇ Michel Démurger, qui est euh, professeur en, en neurosciences docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM, qui s'occupe beaucoup du langage, le développement du langage. Il est passionnant lorsqu'il dit il « ce mot est employé tant de fois euh, dans euh, la plupart des romans », etc. Eh et bien, lui euh, est assez sévère à l'égard du manga. « Nombre d'études sur lesquelles nous reviendrons dans les deux dernières parties ont montré que le livre, en particulier de fiction, a des influences sur le développement intellectuel et langagier de l'enfant bien plus importantes et positives que les autres types de contenus comme magazines, bandes dessinées, blogs, etc. » Il dit, on peut donc affirmer que nos enfants lisent peu et que quand ils lisent, leur choix déserte volontiers le livre pour se porter sur les magazines, les mangas ou la bande dessinée. Disant cela, il ne s'agit pas d'établir une hiérarchie de valeurs entre ces activités, chacun lit ce qu'il veut. Il s'agit uniquement de souligner que ces contenus n'ont ni les mêmes caractéristiques, ni les mêmes impacts. Les apports potentiels d'un roman, d'un magazine de mode ou d'un manga sont structurellement différents. Il développe cela en disant que euh, non, euh, tout ne se vaut pas en littérature, tout n'apporte pas euh, le, 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 une même base de, de vocabulaire et de pensée, et de réflexion, euh, de, de, de chemin euh, de, pour nos neurones, voyez Donc il ne faut pas être non plus complètement naïf. Bref, le manga, euh, on en prend, on en laisse, surtout on en sort. On en sort, on y revient. Si on n'est pas capable d'en sortir... On se méfie. Nous venons de parler de la bande dessinée avec, euh, avec Michel Desmurgers. La bande dessinée, c'est un monde en soi, ben, comme le manga. Hein. C'est un monde en soi, un monde fascinant, dans lequel euh, se côtoient des bandes dessinées qui sont euh, adaptées aux enfants et d'autres pas du tout, la BD adulte. Euh, le problème là-dedans, c'est que dans les bibliothèques, avec rigueur, les bibliothécaires, sélectionne les BD qui sont rangées en secteur adulte, BD adulte. L'enfant, le mercredi après-midi de pluie, entre le judo et le cours de piano, va passer une heure en bibliothèque, s'installer dans les fauteuils confortables, il prend n'importe quelle BD. Une BD, c'est une... considéré comme... Euh... Enfin, c'est considéré, c'est pas très précis ce que je vous dis là. Une BD peut être vue comme, pour les enfants, puisque c'est une BD. Eh ben non, ce n'est pas vrai. Et, et en bibliothèque comme en librairie, euh, qui va venir dire à un enfant, hop, 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 là, ce que tu es en train de lire, ce n'est pas pour ton âge. Non, d'abord parce que c'est un peu tabou, c'est vrai. Et puis, on n'y prête pas vraiment attention. En famille, il y a une BD, elle traîne sur la table basse. Bah, je suis désolée, il y a des BD avec des passages très, très érotiques. Ça fait partie de la BD adulte, hein, l'érotisme, la suggestion. Euh, donc... Pas adapté à tous les âges, non, euh, il, faut, il faut le dire, il faut le voir. Euh, L'image a un impact très fort. Alors la bande dessinée, nous, nous faisons très attention au comité de lecture 1, 2, 3 loisirs, lorsque nous examinons une bande dessinée, nous faisons attention au fait que euh, la bande dessinée ne soit pas devenue un support prétexte pour faire passer du contenu. Par exemple, la BD historique, avec des pavés phénoménaux bourrés d'informations, on a l'impression qu'on sort du genre de la BD. La BD, elle est concise aussi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'album, c'est un exercice très difficile, la concision. Hein euh, trouver le mot, l'image, l'impact, la bulle, le, le, la phrase, euh, le, 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 la flèche, voilà, la flèche. Et comme je vous le disais, une flèche, ça se travaille. Une bonne bande dessinée, elle est économe de mots. Donc ça, c'est important. Et puis, sachez que dans la bande dessinée, il y a tout un tas de talents. Il y a le scénariste, il y a celui qui va dessiner, il y a le coloriste, hein, qu'on n'oublie pas, euh, qui a vraiment son importance. Tout cela, ce sont des talents qui se sont, euh, euh, en une belle cohérence, euh, mis autour d'un même projet, et qui en font euh, une bonne mayonnaise. Voilà la bonne bande dessinée. Donc attention à l'âge. Ce n'est pas parce que c'est une bande dessinée que c'est pour tous les âges. Attention de regarder que la bande dessinée ne soit pas un prétexte à contenu. Euh, là aussi, euh, vraiment euh, euh, trop lourd. Hein. Ce n'est pas ça, ce n'est plus une bande dessinée, c'est autre chose. Euh, voilà, choisissez des bandes dessinées de qualité. Mais, et là également, sachons en sortir la BD. Je l'apprends, ce genre, hein, le genre BD, j'en prends, je m'arrête. Je passe à autre chose. Ouvrons les écoutilles. Voilà Voilà pour la bande dessinée. Je suis prête à répondre à toutes vos questions à la fin de l'émission, si vous le souhaitez, sur toutes ces questions et qu'on approfondisse, parce que je passe à, à grands traits. Je voulais faire un, un focus aussi sur le fantastique, la fantaisie. Parce que beaucoup de parents, de grands-parents, là également, se sentent loin de ces genres et pensent ne pas avoir les clés pour savoir si l'enfant est en train de, et le jeune surtout, en train de lire quelque chose qui le fait grandir ou quelque chose qui est en train de le pourrir. On ne se rend pas forcément compte et soi-même, on peut ne pas être du tout attiré par ce genre. Voilà, on n'y entre pas euh, spontanément. Euh... Déjà, sur les mots le fantastique et la fantaisie. J'emploie ce mot anglais, je n'aime pas, euh, pas beaucoup les anglicismes, mais il faut quand même être précis, le fantastique c'est un genre qui appartient surtout au e siècle. Les histoires euh, euh, qui, qui font intervenir un peu de surnaturel, euh, euh, Edgar Allan Poe, euh, etc. Maupassant, il y a du fantastique. Euh, tout, vous voyez, euh, avec les illustrations de Gustave Doré, on a tout ça. Ça, c'est le fantastique. C'est un genre qui est étudié en classe, qui, là, euh, peut vraiment ouvrir l'imagination. Euh, avec une, la, la frontière entre le réel et le surnaturel devient un peu poreuse, etc. Bon, c'est une chose. Nous parlons là du genre de la fantaisie, euh, qui a, elle aussi, envahi les murs des bibliothèques et des librairies, avec des, des livres qui sont en général très épais. Donc, vous mettez un livre de, de fantaisie qui fait 700 pages, pour cela, vous avez désherbé peut-être trois ou quatre livres des années 80 qui étaient des vraies petites pépites. Hein. Euh, ça, c'est important. Ça a l'air très matériel, ce que je vous dis là. Mais en fait, c'est le contenu, c'est ce qui nous est offert ensuite. Parce que très souvent dans les séries fanta de fantasy, euh, il n'y a, a pas un livre, mais il va y en avoir dix. Donc tout ça, ça va nous occuper 40 cm de, de mur, vous voyez. Euh, attention, attention à la conservation des, des livres aussi que l'on garde toutes les belles pépites, qu'on ne les rejette pas au profit d'un de, de, genre qui peut-être euh, ne, perdu, ne perdurera pas. Le succès de la fantaisie euh, perdure, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, mais bon, peut-être que dans dix ans, on sera passé à autre chose. Voilà, petite parenthèse. Alors dans la fantaisie, comment faire ses choix Déjà, euh, si les enfants et les jeunes sont attirés par ce genre, euh, revenir aux fondamentaux, les fondamentaux, euh, c'est Tolkien, c'est Narnia, c'est aussi euh, plus récemment le Livre des étoiles d'Eric Lhomme. Euh, J'ai eu un témoignage d'une famille en vacances en ce moment, les enfants lisent le Livre des étoiles qui a été réédité cette année en intégrale par Gallimard Jeunesse avec une très belle réédition. Euh, là, c'est excellent. Vous êtes à, à partir de la cinquième, euh, vous entrez dans, dans un univers qui, qui vous ouvre et qui vous donne un vrai plaisir de, de lecture. Eric Lhomme, L-H-O-2-M-E, le livre des étoiles. Chez Tolkien... Euh, voilà, vous pouvez creuser, vous pouvez parler, partir de Bilbo le Hobbit, et puis voilà, vous allez ensuite explorer euh, euh, tout, tout ce qu'il nous a offert chez euh, C.S. Chez Lewis, Narnia, vous lisez tous les tomes. Voilà, ça, doucement, on va là. C'est littéraire en plus. Vous aurez un plaisir de lecture. Très récemment, un livre que j'ai ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Le Royaume d'Erin ». Ce livre paru aux éditions de l'Emmanuel, sous la plume de Anne-Élisabeth d'Orange est le premier tome d'une trilogie dont nous allons voir sortir le, le deuxième sans tarder, le premier, Le Mercenaire. C'est une belle histoire d'édition, ce livre, parce que Anne élisabeth d'Orange, qui est mère de famille, une femme euh, très littéraire, avait un, un manuscrit qui, qui dormait un peu chez elle. Et puis, euh, les éditions de l'Emmanuel lui ont dit « mais... Euh, »« Donnez-le nous, nous allons, euh, nous allons voir ce que ça vaut, euh, sortez-le euh, » Et en fait, il est excellent. Très peu de retouches, il est excellent. Euh, C'est beau ça, moi je vous le dis les amis, si vous avez des livres au fond d'un tiroir, euh, euh, osez, osez confronter ce que vous avez écrit au regard de quelqu'un, d'un spécialiste. Euh, vous avez peut-être un, un trésor, un trésor à partager. C'est un plaisir personnel l'écriture, mais au fond, c'est un partage. Donc allez-y, osez, mettez-vous en danger. Euh, acceptez d'être jugé, acceptez d'être corrigé. Il y a de l'humilité là-dedans. C'est une histoire, Erin, une histoire magnifique, parce que euh, elle, euh, elle s'inscrit vraiment dans euh, cette littérature euh, du roman épique, fantastique de Tolkien, de Narnia. Pourquoi Parce qu'il y a un des ingrédients hein, qui est souvent là, c'est la quête. Il y a un héros, une héroïne qui, euh, qui se cherche à travers une aventure. Là, nous avons un garçon qui est héritier d'un royaume, mais il n'est plus héritier de rien du tout. Il est exilé, il est loin, il, il grandit, il se développe, il grandit en sagesse, en force, en intelligence, en courage, loin de, son, de sa terre natale qui est l'Irlande. Et sa, sa terre l'appelle à la fin. Est-ce qu'il va retourner pour prendre possession de ce royaume dont euh, sa, sa lignée a été déchue Peut-être, nous le saurons dans le deuxième tome. Il y a donc une quête, et eh bien nous lecteurs, nous l'accompagnons cette quête, nous aussi nous grandissons à, à ses côtés. Nous aussi nous fourbissons nos armes pour euh, affronter le monde. Et tout cela dans un contexte euh, avec, euh, avec euh, des, des personnages qui n'existent pas. Hein, avec un monde, euh, un monde parallèle, un monde fantastique avec des créatures qui n'existent pas. On passe de l'un à l'autre et on passe de l'un à l'autre euh, d'une manière qui est, euh, qui est tangible, que l'on perçoit. Alors premier écueil dans la fantaisie, c'est lorsque le monde réel et le monde parallèle sont très poreux. Lorsque c'est très poreux, lorsque je suis à la fois à ma table de travail, dans ma cuisine, en classe, à la fac, et en même temps avec tout ce monde euh, parallèle qui est présent, euh, là il peut commencer à y avoir un danger pour, euh, pour la sensibilité, pour l'intelligence. Quelqu'un de fragile... Bah, finalement, euh, il va finir par euh, songer qu'il est entouré de, de personnages, euh, euh, peut-être même maléfiques, qui tournent autour de lui sans cesse. Il est bon, dans, par exemple, dans Narnia, c'est très clair, on passe une porte, et quand on a passé cette porte, on, tout est permis. L'imagination euh, peut être débridée. On peut se confronter à, à ce monde maléfique euh, parallèle on repassera la porte. Lorsque tout est très poreux, surtout pour des, des sensibilités fragiles, eh bien, euh, on prend un risque. C'est un écueil. La violence aussi est un écueil. On peut se complaire dans la violence. Il y a une manière de la montrer. Chez Tolkien, euh, eh bien, euh, les batailles sont sanglantes. Hein. Oui. Euh, et, euh, et, on, et les héros sont en danger. Il, euh, il se confronte à hein, des, des êtres répugnants, euh, qui, 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 il y a des massacres, etc. Mais il y a une manière d'écrire ça. Il y a une manière de l'écrire sans complaisance pour la tripe, pour le, 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 les vomissures et pour le sang répandu. voyez, il y a une, une littérature aujourd'hui qui, peut-être parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, allez savoir, moi j'en sais rien, elle, voue, elle, elle est exhibitionniste sur ces questions-là. Euh, vous avez la, la, la tripobec en permanence, euh, elle peut être répugnante, il y a une complaisance dans l'écriture, et il peut y avoir une espèce de complaisance morbide du côté du lecteur. Ça, c'est un deuxième écueil, quelque chose auquel il faut faire attention. Et pourquoi Parce qu'en fait, on s'habitue, on en veut toujours un peu plus. Il y a une émotion, une, une, une stimulation, une excitation. Et c'est comme pour tous, tous les excitants, hein, eh bien, on en veut toujours plus. Et on aura beaucoup de mal, après avoir lu des choses aussi, aussi fortes, à repartir vers une littérature plus fine, plus nuancée, plus dans la suggestion, qui vous laisse vous faire votre propre imaginaire plutôt que de vous mettre le nez dessus. Vous voyez Et on aura du mal à repartir vers des choses plus douces. Alors attention de ne pas franchir à grands pas. Hein et il y a un côté addictif là-dedans aussi. Ça nous enferme J'en veux toujours plus Méfiance. On peut dire ça aux, aux enfants et aux jeunes. Ils ne sont pas idiots. Hein on peut leur dire, tu vois, là, je, je vois que tu t es, t es, t es complètement fermé là-dessus. Euh, tu es, es sûr que ça te fait du bien prends, prends deux pas de recul. Tu n'es pas obligé de me le dire. Je ne suis pas là pour être intrusif dans ta vie, je suis là pour, te, pour être la petite ampoule rouge qui te dit tut, « tut, tut, attention, je prends deux pas de recul ». Ma liberté est-elle en, en jeu Vous voyez euh, C'est votre rôle d'éducateur de, de dire ça. Donc à vous, lorsque vous êtes euh, face à un choix, le choix que vous faites pour votre enfant lorsque vous allez acheter un livre, vous faites attention à cet aspect-là. La quatrième de couverture peut vous renseigner un peu Ouvrez au, ouvrez au hasard, vous verrez le ton, vous verrez le ton des dialogues aussi. Hein. Euh, voilà, donc ça c'est important pour le fantastique. Mais revenez aux fondamentaux, Le Seigneur des Anneaux, Narnia, etc. Euh, il y a un genre aussi dont on pourrait parler dans les minutes qui nous restent. Ce genre, c'est la romance. Elle est dans, le, dans la section roman. Et elle prend beaucoup, beaucoup d'importance aujourd'hui, notamment pour un public féminin. Des filles qui sont, qui sont assez lectrices, dévoreuses, qui euh, entrent dans des livres, on peut le comprendre au moment où l'affectivité la, où est en construction, où elle est parfois... Euh, heurté à des, des images violentes, à la, la pornographie très tôt, hein, je ne viens pas là-dessus, d'autres émissions ici euh, euh, vous en parlent, eh bien on peut avoir envie de revenir à quelque chose qui est en apparence un peu fleur bleue, vous voyez, où il y a une quête, on se cherche un amour impossible, on va, il va y avoir mille, mille obstacles entre deux êtres qui s'aiment, euh, Allons-nous pouvoir enfin les réunir, etc. Il va se passer des tas de choses. Euh, alors dans la romance, euh, il y a des sous-genres. Il y a d'abord un genre à éviter, la dark romance. La dark romance, elle porte bien son nom, elle est noire, elle est sale, elle est, elle est dure. Euh, pourquoi Parce qu'elle met en scène euh, des personnages qui sont manipulateur, souvent, il y a une question de soumission, de violence dans les rapports affectifs et amoureux. Euh, alors on peut se dire, oui, ben justement, la lectrice, ça va la mettre en garde quand elle va croiser un pervers narcissique, elle va tout de suite le reconnaître. désolé Quand on a euh, euh, ébranlé une sensibilité, euh, ben on ne recolle pas les morceaux euh, comme ça. Hein. Donc la dark romance, elle est également très addictive, parce que justement, elle vous donne votre, votre, petit, votre petite dose d'excitation, de, hein, de, de, de curiosité malsaine, et vous en voulez toujours plus. Donc, Hartung, si je puis dire, euh, chers auditeurs euh, germanophones, <rire> euh, on n'y va pas. Vous voyez, moi j'ai passé l'âge de, 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 du public visé, et euh, eh bien je pourrais me dire, je, je peux en lire. Ben moi, je n'en lis pas. J'ai pas envie de salir mo mon imagination. J'ai pas envie de salir ma sensibilité. Les images restent. Elles restent longtemps. Surtout si l'auteur a du talent et ils en ont. Hein. Donc la dark commence, on laisse de côté. Et alors, quand on en parle aux éditeurs et aux libraires, on dit Ah oh là là, il y a ce genre qui se développe beaucoup aujourd'hui. Euh, les éditeurs, bah, les éditeurs euh, bon, pour beaucoup, euh, ils voient ce qui marche et ils y vont. Il hein. euh, y a des questions euh, économiques aussi là derrière. Et, mais ils disent Ah oui, mais attention, hein, on dit bien que ce n'est pas pour les tout jeunes, hein, ce n'est pas pour les jeunes adolescentes. Ah oui, en librairie, nous, nous voyons arriver des jeunes adolescentes qui se dirigent très vite vers les, vers, euh, les rayons de dark romance. Mais nous leur disons bien hein, ce n'est pas pour vous. Nous les orientons vers des choses plus douces, dans la romance, mais plus douces Très bien, premièrement, euh, vont-elles suivre les conseils Deuxièmement, euh, que leur propose-t-on De la romance plus douce, mais dans laquelle il y a quand même, toujours, même si ça n'est pas l'essentiel, une petite dose d'amour qui n'est pas, pas platonique. Hein? Or, euh, bah leur sensibilité n'est peut-être pas prête. Or, cela peut... Et, et aiguiser leur, euh, leur envie d'en voir plus. Euh, la pornographie, elle ne touche pas que les garçons. Hein. Euh, on le sait bien. La pornographie touche les filles. Eh bien, cela peut entrer, ce, la porte d'entrée peut être un livre qui a, qui a excité mon imagination, euh, qui m'a donné euh, des sensations que j'ai envie de retrouver, mais plus fortes. Vous voyez Soyons prudents, soyons prudents. La prudence, c'est quand même une vertu, euh, euh, la première vertu de, de l'éducateur. Donc, cette romance, on y prête garde. Euh, pour entrer dans ce genre qui peut offrir un plaisir, eh fiez-vous à euh, des sélections euh, euh, qui le font bien, qui le font avec un souci éducatif. Je ne vous dis pas que c'est ce qui prévaut sur le site 1 loisirscom mais nous avons quelques livres qui répondent à cela. Et puis surtout, repartez vers de la littérature, de la vraie littérature euh Allons vers euh, Jane Austen, allons vers euh, des livres qui ont, euh, euh, qui ont fait leur preuve sur cette, euh, dans, dans ce domaine et qui apportent un vrai plaisir et qui aiguisent, qui affinent les sensibilités. Merci beaucoup Valérie Devini. C'est vraiment la fin de notre émission. Est-ce que vous voilà, une petite euh, phrase pour conclure cette émission J'élargirai les choix proposés, les genres proposés, en vous suggérant de vous intéresser aussi aux romans de Cap il y a des romans de KPDP anciens et de nouveaux. Je pense à hangar de Gabriel aux éditions de l'Emmanuel qui vient de sortir. Et puis aussi le récit historique, le récit historique qui raconte ce qui s'est vraiment passé. Euh, par exemple, euh, je viens de lire Alpiniste de Staline. Regardez ça, c'est pour les grands, mais c'est vraiment très, très passionnant. Ce sont de vrais récits. Merci beaucoup Valérie Daubigny. Voilà, chers auditeurs, vous avez euh, plusieurs pistes à explorer à explorer d'ici la prochaine émission qui aura lieu dans un mois. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Éduquer les enfants par le livre avec Valérie Dobigny, émission animée par Raphaël. Notre thème d'aujourd'hui, comment s'orienter en librairie jeunesse. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.